0: O estúdio UCM Comics apresenta Para quando eles voltarem Episódio 2 Garotos
1: Para começarmos o nosso episódio, em que contarei a visita inesperada de Salete Lisboa de Medeiros à casa de Marta Tadesco, preciso falar sobre a vida cotidiana daquela que poderia escrever um livro sobre os pequenos acontecimentos do bairro e de seus habitantes. Digo isso minuciosamente em seus pormenores, pois há um mundo cheio de novidades a partir das cortinas de Dona Salete e dali ela colhe todas as informações da vizinhança. Seu marido Rui não está mais na idade de se importar. A última vez que comemorou uma data de casamento foi há 25 anos atrás e mesmo naquela noite, numa cama de motel, já não sentia pela esposa o que um dia prometeu para o padre. Então, se Salete passava os dias na janela narrando ao marido o que cada um fazia por detrás de seus segredos, era no mínimo um modo de mantê-la ocupada. Rui tinha uma pequena loja de artigos de construção no centro da cidade, que herdara do pai, que por conseguinte herdara do avô. Haviam dois empregados que o ajudavam a tocar o negócio e os clientes eram em número suficiente para pagar os baixíssimos salários e manter uma vida sem muitos luxos, mas decente. Sua esposa não passava necessidade, tinha tudo o que queria e uma vida nem um pouco monótona de detentora das notícias alheias. Eles tiveram um filho, um rapaz chamado Cláudio, que se casaram com outro rapaz chamado Rodrigo e ambos se mudaram para Amsterdã. A mãe se orgulhava de ter um filho morando na Europa. O pai achava que era um motivo para o filho levar uma vida desregrada, movido a drogas e uma vida notívaga. Claro que Rui não dava sua opinião sobre o filho para a mulher, Salete já tinha seus problemas emocionais o bastante para achar que o mundo verdadeiro só se percebia através de sua janela. Por isso, Rui apenas concordava. Claro, claro Salete, se o nosso filho tiver uma baita diarreia, pelo menos ele não estará cagando no banheiro no Brasil, mas na Europa. Hoje em dia, quem poderia ter a sorte de ter uma dor de barriga na Europa? Mas o Nassalete sentia-se triste, pois o filho não tinha o costume de dar notícias e ela apenas preenchia o seu vazio de mãe, criando uma carreira diplomática para o filho, onde ele andaria pelas ruas de Amsterdã com seu sedã importado, ocupado demais com reuniões e mais reuniões com os magnatas importantes da Europa. Mesmo num dia como foi o de ontem, onde uma tempestade avassaladora varreu a cidade e o mundo escureceu por completo, Salete estava na janela e viu, entrecortado por raios e relâmpagos, quando um garoto, de não mais do que dez anos de idade, apareceu na soleira da porta da vizinha da frente, a senhora Marta, pedindo ajuda. A porta demorou-se para ser aberta e, enfim, quando o garoto entrou e as luzes voltaram, tudo misteriosamente silenciou. A curiosidade para Salete doía e decifrar os segredos do bairro era como aplicar em seu corpo uma dose cavalar de morfina. Naquela segunda pela manhã, como era de costume, Rui Medeiros tomou um banho, fez a barba, arrumou-se e tirou o carro da garagem para abrir sua loja. Salete Medeiros esperou que o marido saísse. Não se importava ele fazer o café ou mesmo desejar-lhe bom dia. Quando ouviu o carro sair em disparada e a porta automática da garagem baixar vagarosamente, Salete deixou a cama, vestiu-se e ficou esperando próximo da janela algum movimento na casa da frente. Era muito cedo ainda. As ruas estavam silenciosas e poucos saíam de casa tão cedo como seu marido. O comércio sempre começava a abrir a partir das oito. O seu marido saía de casa antes das sete, levando no máximo vinte minutos para chegar ao centro da cidade. Por que abrir a loja tão cedo? Será que Rui tinha uma amante? Salete torcia para isso. Enojava-se ao ter que imaginar deitar-se com o marido, em sentir o corpo grande e desengonçado sobre o seu, o seu cheiro de pós-barba, o seu desodorante de pinho. É como ser obrigado a tomar uma dose de sopa de tartaruga com verduras estragadas. a fazer um bolo. Um bolo de caixinha, aqueles quase prontos. Talvez, se levasse um bolo a Marta, estaria sendo menos intrusa. Ficou próxima à janela enquanto o bolo assava. O cheiro de massa pronta com uma delicada fragrância de limão tomou conta do ar fustigado da casa. Desenformou o bolo sobre uma tigela temperada, aprumou-se vestindo um casaquinho comprado na última viagem a Saquarema e atravessou a rua contando os minutos para que o tempo passasse mais rápido. Na porta de Marta não havia campainha, por isso Salete bateu três vezes, como mandava a etiqueta. Depois bateu mais três vezes, enquanto o bolo endurecia em sua mão. Marta olhou pela janela enviesada para ver quem era e bufou ao notar a vizinha de pé na sua soleira com um sorriso empedenido no rosto vincado por uma velhice precoce. A porta foi aberta. Não havia outro jeito. Quando Marta olhava pela janela, acabava sempre se denunciando, já que as cortinas faziam barulho de correias batendo contra um portão de ferro.
0: Olá, Salete. O que faz aqui tão cedo?
1: Foi o que perguntou tentando constranger a vizinha. Mas Salete permaneceu imóvel, com um sorriso exagerado e não pareceu se intimidar com a pergunta insidiosa da mulher ruiva.
0: Ai, desculpe, Marta, sei que é cedo, mas fiz esse bolo com todo esmero para tomar um café com o Rui e veja você, o Cretino levantou cedo e correu trabalhar. Aí pensei, então, em não desperdiçar e vim dividido com você.
1: Marta realmente sentiu ódio daquela mulher, pois ela conseguia ser ao mesmo tempo intrometida e sarcástica. Conseguia persuadir o seu interlocutor a lhe revelar o que quisesse, comprometendo com o sorriso de bela esposa das propagandas de eletrodomésticos dos anos 50. Marta pensou em dezenas de impropérios para jogar na cara daquela cretina, pois sabia o que ela queria, sabia que a investigava e, na noite de ontem, provavelmente, ela se entrincheirou atrás de sua cortina, assistindo enquanto um garoto desconhecido entrava em sua casa. Mas não havia como deixar aquela seriema de sorriso constrangedor na soleira de sua casa. Olhando adiante, por sobre o ombro de Salete, Marta já verificara que outras tantas vizinhas já olhavam soturnas por detrás de suas cortinas.
0: — Está bem, Salete. Entre. Vou preparar um café e comeremos seu bolo.
1: Salete sorriu como uma devassa e deu um saltinho para dentro. Mas antes de falarmos sobre a intromissão desconfortante de Salete e sua conversa com Marta, eu quero voltar à noite anterior, quando a tempestade estiar um pouco e os barulhos da chuva diminuiriam, não por completo, mas para pelo menos se escutar os cães latindo novamente nas ruas. Marta voltou da lavanderia e o menino estava sentado em frente à TV, apenas enrolado numa toalha. A mulher não tinha roupas de criança, pois nunca tivera filhos e odiava-se por ter os ovários parecidos com dois cogumelos murchos. Mas trouxe para a criança um pijama seu, que nele até mesmo seu pescoço afundara-se por entre a gola engomada, mas iria mantê-lo aquecido. Para manter uma conversa, arrastou o puff verde camomila até próximo do sofá, isolando-o por completo da TV. ''Não esqueça a minha calói'', era o que outra criança dentro do aparelho repetia. Tá
0: ''Diga-me garoto, o que você quis dizer com ''eu vim do futuro''. ''Futuro é algum bairro? Algum condomínio? É aqui na cidade? Tem algum conhecido seu que eu possa estar ligando?'' Ele continuava
1: interessado na TV. Olhava por cima do ombro de Marta enquanto a mulher intercedia, tentando tampar-lhe o olhar curioso. De repente, não havendo outro jeito, levantou-se e desligou o aparelho. Sentando-se novamente no puff. olhou para o garoto e perguntou-lhe o nome. Pelo menos seu nome. Você pode me dizer? Estava aborrecida, e mesmo que o pequeno olhasse agora somente para o seu rosto, pouco se comunicava. Os olhos dele que antes brilhavam, agora pareciam razoavelmente brandos, apenas mostrando que algo nele tinha voltado ao normal. Marta preferiu assim. Aqueles olhos faiscantes de outrora lhe tinha assustado, e por pouco não deixou sua casa e correu para a tempestade.
0: Eles apenas me chamam de Zemo.
1: Era a segunda frase que ele pronunciava naquela noite, uma voz de criança muito tímida e assustada, mas às vezes se comportava como sendo um autista, olhando para longe mesmo encarando o rosto sardento de Marta. Mas a mulher achou que uma segunda frase já era um progresso.
0: Então, Zeno, por que você me disse ter vindo do futuro? Porque havia um nevoeiro, um nevoeiro grande, que fazia desaparecer tudo, e que quando atravessei, não estava mais em casa.
1: Marta precisou aqueles pequenos olhos rasgados e por um instante pensou que talvez ele chorasse. Mas apesar dos olhos molhados, o garoto aguentou firme. Estava agora cansado e distante, Marta ousou ainda fazer uma última pergunta.
0: — Por que você entrou no nevoeiro?
1: Ele olhou para ela com um pesar e com os olhos fixos dos seus disse baixinho. — Porque estamos preparadas para atravessar o caminho da minhoca. Marta achou que deveria deixá-lo descansar, pois parecia exausto. Levou-o para um andar de cima e pousou o corpo indelével na sua cama macia. Ele virou-se para o lado e segurou a mão da mulher enquanto fechava os olhos. Não acostumada com ternuras maternas, Marta apenas cobriu até o pescoço e puxou rapidamente a mão que o garoto protegia junto ao peito. Parada na porta, ouviu que a tempestade tinha se tornado uma leve chuva irritante. Olhou para a figurinha deitada sob os cobertores e pensou no modo de tornar aquele acontecimento menos surreal. Amanhã mesmo, ligaria para a polícia ou para a assistência social e resolveria o caso do menino autista. Mas o que Marta não contava é de ter que recepcionar uma indesejável visita já no dia seguinte, bem cedo.
0: Muito bom, seu bolo, Salete. — Ele é de limão, não?
1: Enquanto Marta saboreava o seu chá, Salete tomava um café fresco. Havia pãezinhos de milho sobre a mesa, um pote de geleia de pêssego e, claro, o bolo de limão. Conversaram sobre o tempo de ontem, sobre os noticiários terem mostrado algumas tragédias em bairros mais humildes e quanto a cidade necessitava urgente numa estrutura de saneamento melhor. — São Paulo sofre o dobro com isso — dissera Salete antes de entrar no assunto — que tanto a chamar ali.
0: Ai, não vou mentir, minha amiga. É que ontem à noite vi uma criança na sua porta pedindo para entrar. É algum parente? Falo com muita preocupação, pois ontem o mundo parecia querer desabar sobre nossas cabeças.
1: Sem nenhuma surpresa, Marta admitiu sim que havia recebido a visita do sobrinho e que, por ser autista, havia deixado a casa da mãe para visitá-la no meio da noite.
0: Ele gosta muito de mim, sabe?
1: Salete levantou a sobrancelha esquerda. Era um tique odioso que demonstrava o quanto era cética as indagações da vizinha.
0: Mas ninguém se preocupou com ele. Não chamaram a polícia ou não vieram correndo buscá-lo?
1: Salete já falava como se fosse uma cena de interrogatório. Marta arrumou-se na cadeira e serviu-se de mais chá. Não queria demonstrar desconforto, muito menos irritação, disse de Soslaio.
0: Não é a primeira vez que meu sobrinho faz desta. Por isso minha irmã apenas espera um tempo e logo que ele chega até a mim, eu ligo avisando-a.
1: Salete parecia não acreditar no que já se transformara numa mentira infantil, mas Marta levantou-se interrompendo qualquer outro questionamento.
0: — Ai, desculpe, eu preciso preparar o garoto para levá-lo à minha irmã.
1: Foi o que disse enquanto levava as xícaras para a pia e cobria o resto do bolo com uma toalha. Salete sentiu-se incomodada. Haveria muitas outras perguntas a serem feitas, mas, pelo jeito, agora não era oportuno formulá-las. Levantou-se com o mesmo sorriso débil de quando chegara.
0: É, não, não, é, eu acho que também está na minha hora. Daqui a pouco eu precisaria começar a pensar no almoço do Rui. Se precisar de algo, estou à disposição, hein, minha amiga?
1: Marta empurrou-a para a porta agradecendo a gentil solicitação de preocupação. Salete atravessou a rua e entrou em casa. Pousou-se atrás das cortinas e esperou para ver se algo de estranho poderia ainda acontecer. Mas sentiu que Pingos voltava a molhar o vidro da janela e irritou-se pela chuva não conseguir dar uma trégua. Resolveu fechar as cortinas e pensar realmente no que faria de almoço, pois daqui a algumas horas o traste do seu marido viria alimentar-se. Naquela mesma noite, uma tempestade abalou mais uma vez a cidade. Alagou todos os lugares possíveis, destelhou todas as casas que permaneciam frágeis. Salete estava na janela quando um raio repartiu o céu e, depois de um estrondo monstruoso, a luz se apagou. — Mas
0: que merda!
1: — gritou a mulher. O marido, sentado no sofá, mantinha a mão dentro da calça do pijama, coçando os pentelhos, e disse sem entusiasmo. Falta de luz é um bom motivo para você sair desta janela. Salete bufou, caminhou até o marido e deu-lhe um safanão na nuca.
0: Mas que merda! Já disse para tirar a mão do saco? Depois vai com essa mão nojenta aí pegando as comidas da geladeira.
1: Ele apenas riu. A esposa era uma pândega, e o seu mau humor era a única coisa risível naquela casa, ou talvez, naquela vida de casado. Eram batidas surdas que, com a tempestade, não haveria de saber de onde vinham. Por conseguinte, Salete culpou o marido.
0: — Para de botar essa perna, até me deixou nervosa com esse batuque
1: — disse enquanto via os olhos de peixe morto na sala totalmente escura. Eu não estou
0: batucando, Salete.
1: Foi o vento que deve ter empurrado a porta. Vou ver se ela está fechada. Ele levantou pesado, arrastando os chinelos e verificou se estava tudo bem, girando várias vezes o trinco. Desta vez, assustou-se e deu dois passos para trás. Puta merda! Gritou. e, no susto, viu que a esposa se aproximava.
0: — O que foi, homem? Quer me assustar? — Alguém está batendo na porta, Salé.
1: Foi o que a mulher ouviu enquanto o marido caminhava até a janela e verificava que aos pés de sua soleira havia uma criança. Ela estava encharcada e dava as costas para a tempestade que lavava a rua numa corredeira descomunal. Antes que a criança desse mais três pancadinhas, Ruiz gesticulou para que a mulher abrisse a porta. Salete a destrancou e automaticamente puxou a criança para dentro, colocando-a sobre o tapete de boas-vindas. A mulher não se mexia, Apenas olhava para a criança, uma menina ruiva de mais ou menos 10 anos que tremia de frio. Vá buscar algo para secá-la, mulher. Gritou Rui e a esposa saiu desesperada pela casa buscando toalhas e o que pudesse achar pelo caminho. Olá, menina. Está tudo bem? Onde estão seus pais? Salete apareceu com uma toalha enorme e começou a enxugar os cabelos e o rosto da criança. E enquanto a ajudava a tirar o grosso casaco que pesava toneladas quando molhado, Rui ainda fez uma última pergunta. De onde você vem?
0: Eu vim do futuro. Próximo episódio, Os Hermafroditas.